ветер в окно. Исторический клуб Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ольга Смирнова, а в эфире очередное заседание исторического клуба. Тема передачи «180 лет своду законов Российской империи и высшего юридического образования в России». Важнейшая тема для становления российской государственности. Об этом будем говорить сегодня, а я представлю участников нашего клуба. Сегодня с нами Александр Геннадьевич Закржевский, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной работы и права Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Федор Леонидович Севастьянов, кандидат исторических наук, профессор кафедры теории истории государства и права Межрегионального института экономики и права при Межпарламентской ассамблее Евразес. И с нами сегодня Андрей Германович Фирсов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения. Добрый вечер. Слушатели, уважаемые, запишите. Ждем ваших вопросов по телефону в студии 325-6177. Это прямой эфир. 325-6177. И редакционный пейджер 680-15-16. 680-15-16. Вы можете продиктовать вопросы или мнения оператору связи. Готовьте ваши вопросы, а я передаю микрофон историкам. И прошу Федора Леонидовича. Севастьянова начать наш разговор. Ну, коротко объясняя нашим радиослушателям, о чем же мы сегодня собираемся поговорить, может быть, можно начать со знаменитой петербургской частушки, про Чижика-Пыжика, всем известной, и несмотря на часто украдаемый памятник на фонтанке, многим даже уже известно, что Чижик-Пыжик отнюдь не являлся птицей, а такое ироническое прозвище имели э, воспитанники находившегося как раз в этом месте на реке Фонтанки высшего училища правоведения 180-летие учреждения которого приходится вот как раз на эти майские дни в 1835 году указом императора Николая I оно было учреждено с этого же года в императорских университетах были, наконец, открыты юридические факультеты, хотя, надо сказать, что если посмотреть по сайтам наших выдающихся и авторитетных, и заслуженно авторитетных юридических факультетов, они часто пытаются удревнять свою родословную, а зря, потому что... В 1832 году был подготовлен свод законов Российской империи. Он был опубликован и было дано больше двух лет на то, чтобы все заинтересованные и нуждающиеся в этом люди ознакомились с ним. С 1 января 1835 года свод законов вступил в силу. И поэтому вот уже к весне стало возможно открыть подготовку юристов, ибо до этого это было категорически невозможно. Профессора права, которые работали в российских университетах и были отделения, ну, то есть по-нашему что-то вроде кафедр права в российских университетах, не знали 
действующих, а еще тогда было прекрасное слово, существующих в России законов. Были действующие, а были существующие в России законы. Потому что последний раз верховная власть российская взяла на себя труд обобщить и систематизировать законы еще почти за 180 лет до свода закона в 1649 году в уложении Алексея Михайловича. Таким образом, издание свода законов действительно было очень важным событием. Ну вот, может быть, кого-то еще убедит то, что даже Александр Сергеевич Пушкин, уж человек куда как далекий от вопросов законодательства, приобрел, приобрел свод законов, читал его и даже делал пометки на полях. Вот. Это очень интересная информация, спасибо. И прежде чем мы скажем, а вообще что такое свод законов, какова роль Спиранского во втором отделении, собственно, его императорского величества, канцелярии в подготовке важнейшего вот этого вот этапа политической и судебной правовой процедуры, мы должны рассказать о предыстории. Давайте мы попросим, наверное, у нас Александр Геннадьевич Закржевский расскажет нам о вообще-то, как раньше-то было и что такое свод законов с точки зрения начала нашего российского государства, ну хотя бы там, я не знаю, от Алексея Михайловича или Петра Первого. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, наверное, нужно сказать о том, что э, как-то кодификации э, права существовали всегда. Это вообще, наверное, э, такая европейская, может быть, даже мировая идея. Мы знаем и э, разные редакции русской правды, мы знаем варварские правды, мы знаем э, кодификации, которые прошли в 15-16 веках у наших соседей. Ну вот, э, действительно, э, очень интересным и, наверное, важнейшим актом русской истории предшествующей эпохи э, было соборное уложение 1649 года. Как-то вот у нас мало удивляется внимание, наверное, тому факту, что это действительно кодекс права. Вспоминается обычно о, о, о законодательном закреплении крепостного права. Но, тем не менее, это тоже был очень большой шаг вперед. Да, соборное уложение, оно, в общем-то, не только рассылалось, оно напечаталось, рассылалось по учреждениям, но даже оно и в лавке печатного двора продавалось. Если коллеги меня не поправят, по-моему, стоило оно 1 рубль, да, и сохранились сведения о том, что кто покупал вот в лавке печатного московского двора соборное уложение. Разные совершенно слои населения, даже вот крестьяне там фигурируют, ну, вероятнее всего, крестьянские общины или приходы сбрасывались на то, чтобы приобрести вот этот как бы сборник законов, да, чтобы в них не путаться. Кодекс феодального права, да? Да. И, но, с другой стороны, в Петровское время очень усилилась вот эта вот законотворческая деятельность, и валом, можно сказать, повалили различные указы, царские указы, боярские приговоры, потом уже стал действовать Сенат, и надо сказать, что даже к началу, в общем-то, собственно, 18 века Петр уже озаботился новой кодификацией, и первые попытки связаны с февралем 1700 года. Тогда было велено составить новое уложение, была же создана специальная палата об уложении, да, 
которая должна была вот систематизировать законодательство, кодифицировать его, начиная с 1649 года. К июлю 1701 года основная работа была составлена, но Петр ничего не подписал, его работа не удовлетворила. А вот скажите, кто и как осуществлял этот царский приказ? Ну вот то, что хаос в российской правовой системе, это мы принимаем. Действительно, это было так. Огромное количество царских указов. А вот практически, какие механизмы исполнения этого решения в то время могли быть? Механизмы обычные, да, было велено собрать бояр, дворян, да, были выделены дьяки из разных приказов в эту палату, палату об уложении, которые должны были разыскивать в архивах приказов, да, старые царские указы и так называемые новоуказанные статьи, да. Ну вот, собственно, самое интересное, что Петр не удовлетворился работой вот этой комиссии, да, и в 1718 году вновь значит, была попытка составить новое уложение, и надо сказать, что были составлены... 10 глав нового проекта. Но и их Петр не подписал, потому что в 1719 году возникла новая идея составить кодекс законов по шведскому образцу. Петр даже приказал перевести знаменитый кодекс законов Кристофера Третьего Баварского, шведского короля, да, с редакцией в XVI веке. Кстати, интересно, что Кристофер Третий Баварский жил в 15-м столетии, да, вот Петр как бы вот это вот так не чувствовал особенно, да, и повелел учинить свод законов русских, да, со шведских законов, это вот прямая цитата. Вот то, что работа шла трудно, это мы понимаем, понятно, что очень трудно шла работа, тем более, что царь лично следил и контролировал ход этой работы, а все-таки, наверное, россияне были вправе надеяться на то, что правовая система будет складываться на основе правовой практики в нашем государстве, а не в чужом. Что подвигло Петра Первого отказаться от этой идеи? Вы знаете, видимо, это медленная работа, потому что, собственно, к смерти Петра в 1725 году были составлены, так называемые, четыре книги из семи предполагавшихся. Да? Ну, это сборника таких, да, вероятнее всего, да, потому что книги делились на главы и параграфы. И там было много противоречий, много пропусков, да? Вероятнее, да, вероятнее всего, да. Кстати, вот в первом как раз попытке, да, было выделено то, что многие указы царские, да, особенно второй половине 17 века, были пропущены. Да? И вот, собственно, в 1725 году Петр умер, да, дело как-то потихоньку спускалось на тормоза, и к 1727 году окончательно заглохло. Вот. Но интересно, что следующая попытка в 1728 году начинается. Да, там тоже пытались привлечь к этому, кстати, на самом деле и общественность. Да. Был ряд царских указов с просьбой прислать выбранных представителей от дворянства. Но вот интересно, что Василий Латкин, знаменитый русский правоохранитель, Юрист, историк права замечает в своей 
работе о законодательных комиссиях 18 века, о том, что вот комиссия по выборам проваливалась еще и потому, что люди не видели в ней необходимость. Даже дворянство необходимо было понукать. Губернаторы и другие, и провинциальные воеводы, то есть местные власти, шли на всякие ухищрения, чтобы заставить их как-то выбрать каких-то вот представителей. Дело доходило даже, даже прямого насилия, то есть конфискации имущества, конфискации крепостных, ареста жены тех, кто выбрал. Да, дворяне просто не хотели ехать в Москву или Петербург, они просто не видели в этом надобности. Да? И при Анне, Анне, Анне Ивановне это тоже как бы повторялось, там чуть ли там, не знаю, сказать, по-моему, из 21 представителя приехало 6, например, только. Да? И все это разбивалось еще вот об эту стену так народного непонимания. Да? И только комиссия при Анне Ивановне собралась, да, только тогда, когда фактически губернаторам и местным властям было поручено просто-напросто назначить представителей согласия местного дворянства из числа же местного дворянства. Да? И какого результата добились в конце концов? Вы знаете, никакого. 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 При Екатерине II новая вот. комиссия была учреждена. Вы знаете, там еще была при Елизавете Петровне в 1754 году. Да? И даже вот такие деятели, как Петр Шувалов, знаменитый деятель Елизаветинского царствования, да, Воронцовы, люди не без Таланные, да, государственные мужи э, так и не смогли осуществить э, кодификацию. Да, и вот э, с 1754 года э, комиссия Елизаветинская продолжала действовать до, собственно, Екатерининской знаменитой вот этой комиссии по составлению нового уложения, да, которая была собрана, э, собрана в 1767 году, э, но провела несколько заседаний. Э, но тоже не выполнила своего, да, своей задачи, ну, отчасти, потому что работа была большая, отчасти из-за начавшейся войны с Турцией. Турцией да. Я бы еще очень Пожалуйста. коротко добавил, mm -hmm. что фактором, который мешал всем этим работам, сочетавшимся с их медлительностью, было еще, было еще то обстоятельство, что человек смертен. И поэтому только кодификационные работы при очередном императоре доходили до какой-то, ну, хотя бы в черне какой-то оформившейся стадии. Петр умер, Анна, Анна Ивановна, Ивановна 10 да. лет, тоже не такое уж длинное царствование. Елизавета Петровна, если бы прожила еще лет пяток, может быть, бы мы увидели Елизаветинское уложение. Ну, с Екатериной там вообще отдельный вопрос. Павел Пьер Первый, последний, кто использовал ту же технологию, что и Петр Первый, учредил съезды сенаторов, выделил чиновников и велел извлечь из существующих законов три книги законов. Ну, он совсем недолго процарствовал, поэтому вот еще с этим сталкивались, но, на мой взгляд, все-таки самая большая трудность это то, что было высшим законом. Пожалуйста, Андрей да, Германович. конечно, угу. необходимо учитывать не только субъективные причины, но и причины объективные. Они, по всей видимости, были. И важнейшие причины того, что на протяжении почти 180 лет, более чем 180 лет в России после соборного уложения не было систематизированного свода законодательства, заключалось в самом характере политического строя Российской империи. А российская власть была монархией абсолютной, в которой монарх не просто выше закона, монарх вместо закона. 
воля монарха, она направляет жизнь страны во всех ее проявлениях. И сам факт существования законодательства, которое по самоопределению закона должны соблюдать все, включая монарха. Он может его отменить, изменить, но если он его издал, он нарушать его не должен. Это, кстати, основная идея Екатерины, которую она почерпнула из э, сочинений французских философов-просветителей. Так вот, сам факт существования такого закона, с которым должен корректировать свою деятельность монарх, она мыслилась или как-то чувствовалась российской властью, как такая возможность в будущем или в настоящем ограничения полномочий монарха. Вопрос о том, насколько законно он поступает. А российская власть, конечно, на подобного рода ограничения пойти не могла. И в этом смысле вот для нас свод законов 1832 года, это еще и в определенном плане показатель того, насколько эволюционирует политический строй России, что все-таки к концу первой четверти 19-го столетия мысль о том, что страна должна управляться не по воле прихоти или, может быть, очень разумным мыслям одного человека, а все-таки по определенным э, правилам, установленным для всех, в том числе и для него, эта мысль в систему российской власти и российской политической культуры уже достаточно прочно проникает. Спасибо. Что ну, у меня только рем... вот яркий пример о том, что сказал Андрей Германович, вот для XVIII века являются вот эти вот замечательные и изустные повеления монарха. Да? Кто-то из сенаторов, членов Святейшего Синода, приходил в залу и говорил, мне там... Ну, обычно я, императорское величество, изустно повелеться изволило. Да? И это тоже было законом. Да? Причем интересно, что вот, я не знаю, может быть, у меня коллеги что-то скажут, но вот по моим, например, синодальным делам, да, по синоду, за весь вот эту эпоху дворцовых переводов, я, я знаю только один случай, когда изустная воля, ну, не, была неправильно понята, да? потому что суще... ведь существовала возможность того, что сенатор придумает волю императрицы, придет и скажет, а вот так, да, а мне там имениться какое-то надо, там, или душ прибавить, да, но такого не было, все боялись. Спасибо. Ну и так, Тут, да, из есть... каких документов состоял свод законов, о котором мы говорим сегодня? Есть такая проблема, что действительно, вот то, о чем говорил Андрей Германович, это ведь только одно из возможных пониманий того, что вот если монарх является источником закона, то он и сам должен закон соблюдать. А если все-таки иметь в виду, что монарх сам воплощенный закон, известный анекдот про Павла Первого, который стукнул себя кулаком в грудь и сказал, вот ваш закон то тогда монарх совсем не должен соблюдать закон, который он же сам и издает. И вот ну, я в силу своих профессиональных обязанностей знаю, что существуют учебники, где студентам объясняют, что вот в Российской империи этого времени были такие-такие виды нормативных актов. И объясняется, в чем была разница между там, регламентом, уставом, учреждением, рескриптом, манифестом, именным указом, указом из Сената. Вот были изустные объявления высочайшей воли. На самом деле, хоть бы и на салфетке написать э, рукой, но только рукой его императорского величества что-нибудь, и это тоже будет законом. Вот с этим столкнулись и сталкивались э, систематизаторы российского законодательства во все времена, о которых мы говорим. Поскольку император, ну, царь, потом император, живой человек и постоянно что-то нормотворил, то откуда извлекать эти самые нормы для систематизации было абсолютно непонятно. Сложилась даже своего рода такая практика, что 
последующий указ отменяет предыдущий по факту, и частная воля выше общего правила. Угу. То есть, если существует какой-то регламент, учреждение, но в данном случае есть высочайший указ, который идет с ним в разрез, не, не надо никак это согласовывать, просто в данном случае сам закон в лице императора сделал исключение. И вот именно отсюда происходит такое любопытное явление жизни до свода законов, когда вроде законов-то было много, но они не укладывались ни в голове отдельного человека, ни иногда даже в голове специалиста. Знание законов, то есть многочисленных вот этих указов и так далее, приходило, что интересно, не с образованием, а с годами службы. Вот, доводилось мне читать воспоминания одного человека, который вот то, что называется крапивное семя. Какой-то дядюшка выучил его читать и писать, и с этим багажом он поступил на должность какого-то то ли подканцелериста, то ли копииста, для наших слушателей поясним, на должность ксерокса он поступил, вот в какую-то канцелярию. И дальше он дослужился, дослужился до такого, что на покое писал мемуары о своей жизни. И описывая первые годы, он такую фразу приводит. «Полюбилось мне читать». Что вообще для человека, копирующего бумаги, довольно естественно. Да? «Полюбилось мне читать. Особенно же полюбились мне законы». И дальше он описывает секрет своего карьерного рывка. Он, встретив какой-то нужный указ, какой-нибудь там Анны Ивановны или Елизаветы Петровны, решая какое-то дело, переписывая, даже он сам ничего не решал, он переписывал, он делал выписочку себе и дома под кровать. Выписочку себе и дома под кровать. Через некоторое время он обратил на себя внимание своих начальников тем, что как только возникал вопрос, этот мелкий канцелярский чиновник говорил, как же ваше превосходительство, есть закон. И выписку покажу, и выписку покажу, и какого числа. Вот, собственно, какова была ситуация до издания свода законов. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, телефон в студии 325-61-77. 325-61-77. Номер редакционного пейджера 680-15-16. 680-15-16. Специалисты в студии, задавайте ваши вопросы. Исторический клуб. Ну, из каких же документов состоял свод законов 1832 года? Что туда входило? Почему неоднократно Спиранский приступал к этой работе? Ну, вот прежде чем говорить о своде законов, надо, наверное, сказать два слова о том колоссальном совершенно памятнике, который пришлось составить в конце концов, Спиранскому, в качестве базы для свода законов. Это полное собрание законов. Российской а, империи. Да, да Григорьевичка как раз у нас да, вот, по этому поводу готовился. Ситуация, которую сейчас описывали коллеги, она, конечно, порождала целый ряд проблем. Проблем, прежде всего, в области практического применения законодательства. Понятно, что знающий чиновник, он выберет тот закон, который он считает наиболее удобным для себя, а, наверное, наиболее очевидным для людей, которые, может быть, не столь часто приходилось сталкиваться с подобной ситуацией, а очевидным сложившиеся проблемы стали в ходе следствия суда по делу декабристов, когда декабристов, деятельность участников восстания была квалифицирована, они там виновны в умысленном государе и так далее, и так далее. Все это было понятно, а дальше, поскольку у нас все-таки цивилизованная страна, надо их судить по закону. А действующий закон — это соборное уложение 1640 
1949 года. И поэтому в первом варианте приговора там те, чья вина была признана наиболее тяжкой, были приговорены к четвертованию, а, все, а большая часть всех остальных к сечению головы. Конечно, такого рода казни в 1825 году в европейской стране, которая считала себя Россия, были невозможны. Вот здесь как раз счастье заключалось в том, что в России монарх выше закона, который просто-напросто взял и кассировал этот приговор. Так вот, перед тем, как создавать свод законов Российской империи, предстояла колоссальнейшая работа выявить, а что же в России с этого самого 1649 года накопилось в качестве законодательства. Ну, про Петровское законодательство уже говорил Александр Геннадьевич, это огромное количество законодательных актов. О том, как трудно найти было памятники российского права, тоже мы сегодня говорили. И вот сотрудникам Спиранского, которые должны были подготовить. Вот законов предстояла колоссальная работа по выявлению всех тех актов высшей власти, которые могли бы быть отнесены к понятию закона. И вот эту работу они провели. И, и, и салфетки, наверное, подбирали с резолюциями императора, и устные повеления в мемуарах, может быть, отыскивали, и, конечно же, в архивах работали. И в результате появилось уникальное совершенно издание, которое вышло в свет за два года до свода законов Российской империи. Это из Издание получило название «Полное собрание законов Российской империи», в которое вошли все законодательные акты с 1649 года до конца царствования императора Александра I до 1825 года. И Историки глубоко благодарны Спиранскому за это издание, потому что нам теперь по целому ряду вопросов нет необходимости проводить серьезные изыскания в архивах. В нашем распоряжении доступный, изданный в достаточно большом количестве экземпляров, находящийся практически во всех крупных библиотеках страны. Сейчас Я уже не говорю, да, 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 что уже в настоящее время и в электронном виде сканированные экземпляры можно найти замечательный памятник. И самое интересное, что вот такая практика хронологического собрания законодательных памятников была продолжена и после издания свода законов, и продолжалась она вплоть до революционных времен. Каждый год выходил очередной том полного собрания законов Российской империи, и там можно было по хронологическому принципу отыскать фактически любое интересующее вас законодательство, и это можно сделать до сих пор. Андрей Германович. Я поняла уже, за что историки любят свод законов. Вы ответили на этот вопрос. И что вы там изучаете. Но был ли спрос на этот, говоря современным языком, пакет документов? Как часто переиздавался? Почему свод законов, вот ведомственные законы, они позднее не переиздавались, а как бы зажили своей самостоятельной жизнью? Вот с чем это было связано? То есть военные, военно-морские законы, они не переиздавались. Но ведь не только эти свод законов впервые был переиздан после 1832 года, а всего лишь через 10 лет в 1842 году был полностью переиздан свод законов Российской империи. И понятно, что это переиздание было, скорее всего, связано именно с недостатком экземпляров для обычного пользования, потому что за 10 лет еще не накопилось такое количество изменений в этот свод. Вот уже третье издание свода законов, издание 1857 года, 
года. Это уже издание, которое включило в себя достаточно большое количество изменений, дополнений. Ну, достаточно вспомнить, что уже после свода законов появилось уложение о наказаниях уголовных и исправительных, куда вошли основные нормы уголовного права Российской империи. Да и законодательство на момент 1832-1835 годов тоже подвергалось значительным изменениям. Так что свод законов был весьма актуальным юридическим изданием. После 1857 года полностью свод не переиздавали, а вот отдельные тома, в которых по систематическому принципу были расположены правовые, они переиздавались неоднократно. Спасибо. Есть вопрос радиослушателей. Вы в эфире. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые господа. Меня интересует такой вопрос. А когда впервые в России появилось э, звание прокурора? Это простой вопрос при Петре Первом. Петр Первый съездил во Францию. Знаменитое, менее знаменитое, чем Великое посольство, вторая поездка Петра в 1717-18 годах, и во Франции его поразила совершенно вертикаль контрольной власти, когда прямо на короля замкнута вертикаль прокуратуры, прокуроров все боятся, он окрыленный, вернулся в Россию и учредил прокуратуру. Спасибо. Собственно, в таком виде она у нас существует до сих пор. Напомню, что последняя поправка в Конституции у нас изменила даже название главы. Она называлась раньше судебная власть, а теперь судебная власть и прокуратура, подчеркивая ее вот такой совершенно особый, вертикальный, независимый характер. Спасибо. Еще раз напомню, телефон в студии 325-6177. А у меня вот такой вопрос. А были какие-то специальные правовые издания, которые ставили своей задачей воспитание политической культуры среди населения России? Нет, пожалуй, специализированных э, изданий мы э, в 19 столетии найти не можем, хотя э, издавался, издавались ведомственные э, издания. Журнал Министерства юстиции достаточно серьезная вещь, причем там публиковались э, статьи, которые касались не только права, но и исторических аспектов тех или иных э, вопросов. Да. Кстати, а вот изданий не было, но тем не менее... Предмет, который обычно назывался законоведение, тогдашние юристы, и ну, вообще проводилась разница между правоведением и законоведением, предмет законоведения включался обычно в программу всякого приличного учебного заведения. То есть не только юристов начали готовить специально, но и какой-нибудь, допустим, горный инженер слушал не просто даже законоведение, а было даже горное право, поскольку в одном из томов свода законов были собраны законы горные. Поэтому вот было такое... По современным понятиям даже отрасль, можно сказать, право. Александр да. Геннадьевич, ну, что я хотел добавить? За свой 18 век предыдущий сказать. Дело в том, что на 18 век, это, собственно, век просвещения, да, и, может быть, такую, собственно, просветительскую роль несли преамбулы законов, да, они огромные, иногда даже вот там Петровское законодательство, иногда преамбула, зачем это надо, как это надо, для чего это надо, да, она по тексту даже превалирует текстуально больше, чем, собственно, нормы самого законодательства, да. Ну, мне пришел еще на ум наказ императрицы Екатерины II, да, который как бы вот пытался, да, но, конечно, ничего такого не было, вот. А вот скажите, пожалуйста, я прочитала, что были так называемые неофициальные издания свода законов. 
А вот это-то чем вызвано? Значит, потребность была велика? Были неофициальные издания законов до свода. Вот, понимаете, мы же с вами сейчас не столько о правовой культуре говорим, сколько об элементарной доступности того или иного правового акта. И вот те, допустим, чиновники, портрет которого я так набросал по одним из воспоминаний, которые мне как-то попадались, иногда доходили до того, что они издавали на свой, что называется, страх и риск, сборники законов, Всегда была пометка издания неофициальная. Угу. Дошло до того, что в период уже подготовки полного собрания и свода, и потом специально было запрещено чиновникам второго отделения собственного императорского величества канцелярии, а это кодификационное отделение, которое, собственно, подготовило и полное собрание, и свод следило за его обновлением и переизданиями. Вот этим чиновникам было запрещено под своим именем издавать такие книги, чтобы не давили авторитетом потому что считалось, что они знают законы лучше всех. Больше того, при Александре I действовала целая комиссия, из которой, собственно, потом Николай I и создал свое второе отделение, своей собственной канцелярии. Комиссия составления законов, или комиссия законов ее называли, и она издавала систематический свод существующих в России законов. Издавала. Официально учрежденная комиссия, официальный орган. Формальным главой был министр юстиции. Она издавала систематический свод существующих в России законов с пометкой «Издание неофициальное». Потому что никто, помимо монарха, не мог взять на себя смелость написать три слова «Быть посему». И... Ну, давайте о наших отечественных правоведах, прежде всего о Спиранском. Конечно, первый декан юридического факультета и ректор Санкт-Петербургского университета очень большую внес большой вклад в эту работу. Как вот на самом деле эта инициатива осуществлялась, почему Спиранским мы подробно не рассказали нашим радиослушателям. Ольга Леонидовна, вы немножко приписали Спиранскому, у него лавров хватит, а первым деканом юридического факультета и ректором Санкт-Петербургского университета был его формальный начальник Михаил Александрович Белугьянский. Спиранский никогда не занимал уже при Николае Первом официального, официальной руководящей позиции в кодификации, потому что Спиранский руководил процессом кодификации при Александре Первом, вот тогда, да, он вытребовал себе должность директора комиссии составления законов, и под его руководством были подготовлены, прежде всего, проект гражданского уложения. Ну, и, видимо, прямо он не руководил, но в этот период был подготовлен, опубликован проект уголовного уложения. И даже уже шли дальше. Вот, видите, в чем главная сложность была во все времена, и в чем главная сложность кодификатора. Нужно составить план. Можно принять любую модель. Можно, как Екатерина II, написать толстый наказ и сказать уложенной комиссии, хочу такие законы, и пишите мне их, ну, что называется, с нуля. Ведь Екатерининская комиссия написала очень много проектов, они сохранились. Часть из них она реализовала, часть из них остались нереализованы. Но этот сам наказ уже был, по сути, планом. Хочу законы про это, про это, про это. Можно было, как, допустим, Павел I пошел, от обратного. Вот три книги законов, которые я хочу, они там тоже были расписаны о повинностях, о состояниях. Вот. вот три книги законов, но их надо извлечь из существующих законов. То есть ройте, читайте архивы, находите, какие по этому поводу издавались моими предшественниками, да. и вот по этому плану мне отреферируйте. Спиранский опробовал оба плана. 
При Александре Первом он пытался писать, что называется, с нуля. Его упрекали, и прежде всего Николай Михайлович Карамзин упрекал его в том, что он просто перевел кодекс Наполеона и издал его под видом проекта гражданского уложения. Это неправда, точнее, правда лишь отчасти. Что-то Спиранский действительно переводил, а что-то он переводил настолько неумело, поскольку ну, французский язык и перевод Карамзин знал лучше Спиранского, тут спору нет. А что-то он совсем даже не переводил, а делал абсолютно самостоятельные нормы. Но он в значительной мере последовал за структурой кодекса Наполеона. А это было такое открытие, которому до сих пор следуют гражданские законы многих стран. А вкладе Балугьянского. А вот когда он пришел уже в комиссию при Николае Первом, и когда она стала вторым отделением собственной канцелярии, он был поставлен в другие рамки, потому что тогда было такое учреждение Государственный Совет, оно оказалось очень вредным, потому что еще Александр Первый, он решил узнать, что думают сановники по поводу этих проектов. Сановники желали знать только одно. Откуда взята вот эта статья, вот эта статья и вот эта статья. И тогда Спиранский... Пошел другим путем. Определяем план, и вот под каждую статью мы найдем из полного собрания законов и номерочек поставим, mm -hmm. откуда мы взяли эти слова. И таким образом, вот подготовленный при формальном руководстве Балугьянского и в значительной степени силами Спиранского свод законов, он имеет оригинальный план. В первом томе основные государственные законы, в пятнадцатом уголовные, все время путаю, в девятом гражданские, в десятом законы о состояниях или наоборот, в восьмом горные и так далее. Каждый том имеет свой план, состоит из, из своих статей. Но под каждой статьей можно найти один или несколько номеров ссылок на полное собрание законов. Вот такую титаническую работу провел Спиранский лично, он был колоссально в этом смысле работоспособен, и Балугьянский, который руководил всем штатам чиновников, которые для этого привлекались. Но, мне кажется, нашим радиослушателям было бы интересно, если бы вы напомнили о наших выдающихся россиянах, тех, кто закончил юридический факультет, то есть вот юристы первого призыва конца 19-го, начала 20 века. Кто только не заканчивает. Вообще юридический факультет, кстати, сказать. А еще интересный вопрос. Чем училище юридическое отличалось от университетского вот по образованию? Юридический факультет после своего создания, когда в 1935 году открыли юридические факультеты, они стабильно э, заняли по набору одно из двух наиболее популярных мест. Поступали на механико-математический, ну, в Петербурге, в остальных... Был большой, сказали в остальных, бы мы сегодня. На математико-механический. И э, на юридический. Потому что, ну, считалось, что с таким образованием просто чем-нибудь заняться дальше в жизни. А какая разница была между училищем правоведения и факультетом университета? Разница была очень большая. Стоило только какой-нибудь департамент возглавить выпускнику училища правоведения, и ни одного выпускника университетского юрфака он не подпустит к занятию там должностей на пушечный выстрел. И наоборот. Существовала страшная корпоративная конкуренция. Правоведы то есть выпускники училища правоведения считали только себя настоящими здесь знатоками и профессионалами, а универсанты только себя. Ну, а если говорить о выдающихся россиянах с юридическим образованием, то, конечно, на ум в первую очередь мне приходит Петр Ильич Чайковский, чье 175-летие мы недавно отмечали, потому что он тоже отметился в императорском училище правоведения. Он правовед, да. да так что а, вот... а блок, по-моему, универсант. Да, ну, ну, ну вот, так что вот 
поэты и композиторы оттуда точно выходили неплохие. Можно ли сказать, что без свода законов 180-летия, которого мы отмечаем в нынешнем году, была бы невозможной судебная реформа Александра II? Конечно, конечно. Безусловно. Потому что само появление систематизированного законодательства и введение его в действие, оно, оно и вызвало к жизни и юридические факультеты, и императорское училище правоведения, которые, в свою очередь, воспитали поколение специалистов и знатоков российского права, которые, в свою очередь, и готовили судебную реформу 1864 года. Так что появление свода законов Российской империи – это важнейший этап эволюции не только правовой, но и политической системы российского государства, определившей ее развитие вплоть до 1906, а если так по-серьезному, то и, наверное, до 1917 года. Вот семнадцатый год обрушил всю эту работу до основания, да, и вновь встал вопрос о необходимости юридических кадров, но ну, теперь уже исповедующих там советскую идеологию, потому что отказались же большевики. Ну семнадцатый год должен был обрушить. Должен был обрушить Правая эту систему, немножко. поскольку... Он, кстати, прервал очень любопытный процесс. Вот сразу после издания свода законов э, начался процесс реформы уголовного права. И он закончился довольно быстро. Уже в 1845 году было издано уложение о наказаниях уголовных и исправительных, которое является фактически первым нашим оригинальным уголовным кодексом. И полностью оно заменило собой 15-й том. То есть 15 том это было уложение о наказаниях уголовных и исправительных. А вот уложение гражданское писали-писали, и вот Спиранский еще его начал писать при Александре Первом, и писали его после издания свода законов, и писали его накануне революции. Накануне революции написали уже новое уголовное уложение 903 года, уже формально даже третье по счету, а гражданское уложение так и оставалось в проектах и черновиках. И эта работа тоже была прервана, но там революция такого масштаба, что в старых законах она не нуждалась. Уже время подводить итоги сегодняшнего нашего заседания. И я Александра Геннадьевича попрошу э, нам ответить на вопрос вот правовая культура, становление российской государственности и о роли свода законов Российской империи. Ну, знаете, я присоединюсь к мнению коллег да, о том, что это очень важный этап в жизни э, страны. Ну, надо сказать, что мы вообще, скажем так, с отечественным правосознанием, у нас есть проблемы, да? И до сих пор. Да, и до сих пор, и мы можем вычленить ряд, вот, собственно, тоже объективных исторических причин сегодняшнего нашего там правового нигилизма. Есть результаты ломки старой правовой системы. Да, каких-то вот несостыковок законодательства, вот то, что не успели сделать, потом в новый этот революционный слом произошел, да. Поэтому, конечно, определенные правовые понятия в нашем, наверное, отечественном менталитете формируются вот только сейчас, да, там, 
Ну, то же самое. Да, с учетом того, что существовали еще разные слои, мы вспомним, да, исторически, что существовало, например, там, там, грубо говоря, дворянское правосознание и правосознание крестьянской общины, да? И немножко они тоже разные, да, в этом случае были, да? Вот э, сохранялось какие-то патриархальные устои, да, в дворянской среде. То есть общество было еще разделено и по этому принципу, да? Поэтому я думаю, что... Э, э, не очень нравится мне слово уроки истории, да, скажем так, но какие там могут быть уроки? Здесь мы можем только вот, наверное, сказать ну, слова благодарности, наверное, да, восхищение. И это, это тоже об этом говорит, потому что историки очень любят полное собрание законов Российской империи и свод законов, потому что, господи, ну, Михаил Михайлович Спиранский облегчил нам работу, и слава богу. Спасибо. Но Александр Геннадьевич нам уже ответил частично на этот вопрос. А что скажет Андрей Германович? Ну, вы знаете, появление свода законов, его обновление, его переиздание, вообще сам факт существования в России систематизированного законодательства, он позволяет отнести Российскую империю 19-го столетия к категории, такой редкий термин встречается, но употребляется, правомерного государства. Да, вот мы все хорошо знакомы с термином правовое государство, может быть, не очень хорошо знакомо с самим правовым государством. Да? А вот есть еще термин «государство правомерное». Это то, которое соотносит свою деятельность с правом. Вот для России, которая из века абсолютизма да, вступила в век законной монархии или правомерного государства, это был, конечно, колоссальный этап эволюции. Скажите, а вот эта страница истории исключительно или для нашей сегодняшней практики правоприменения, все-таки свод законов — это живая страница истории, к которой обращаются наши правоведы. Может быть, что-то... Нет, это, конечно, едва ли живая страница истории, но Важно. я вот думаю, что все наши слушатели, без исключения, они уже тяжело себе могут представить жизнь без возможностей сети интернет. Да. В поликлинику можно записаться, и даже закон можно найти при помощи сети интернет. У меня есть знакомые молодые люди, которые закончили вот только что юридический факультет, которые говорят, я не понимаю, как жили юристы без справочных правовых систем. Так вот, представьте себе, что без справочных правовых систем руками по нужному плану были найдены ссылки на законодательство, накапливавшееся со времен соборного уложения, после чего был издан вот этот самый свод. И вот это, это его с нашим веком информационным, так сказать, роднит по контрасту. И вот что касается его политического значения, свод законов очень часто упрекают историки в несамостоятельности. Вот, нет бы там все реформировать, вообще новые законы написать. Но, на мой взгляд, кодификаторы Николаевские взяли на себя трижды очень большую смелость. Первый раз, когда они определили план. Смелость была не очень большая, план показали, план понравился. Вторая смелость, когда они составили то самое полное собрание законов. Вот отсюда будем черпать. Потому что они сказали, все, оно полное, и других нет. Мы сегодня знаем, что оно не полное. Есть даже исследования о том, какой процент законов, какого царства не в нем есть. И третья смелость, которую они взяли на себя, когда они предъявили Государственному совету свод законов и сказали, вот это точно совершенно то, что в разное время говорили монархи. Хотите, проверяйте. Формально проверка была. 
а фактически пришлось поверить на слово. И в том числе государю пришлось поверить на слово. И сказать, ну вот, быть посему, пусть теперь будет вот этот свод. Еще один короткий ответ на короткий вопрос. В чем вообще особенности русской политической культуры, с вашей точки зрения? Это может стать темой отдельной. Да, че... да, вот тоже хотел сказать об этом. Да, это настолько сложная тема, да, что это тема отдельная. Ну, если говорить о второй сегодняшней по теме, о системе юридического образования, то здесь у нас, конечно, обращение к тому, сколько выдающих людей вышло с юридических факультетов, в том числе и Санкт-Петербургского университета, да, это вот вопрос очень и очень актуальный и значимый. И роднит нас тоже с 19-м столетием, когда юридическое образование получали весьма достойные люди. Вообще это можно говорить, сколько людей, не имевших отношения к путям сообщения, закончили корпус, институт корпуса инженеров путей, путей сообщения. Сколько людей, не имевших впоследствии отношения к горному делу, имели э, диплом горного корпуса или института корпуса горных инженеров и так далее. Так что ну, если с правовой культурой сложнее, да, то вот с системой образования, и в том числе юридического в России в 19-м столетии, здесь у нас все, все достаточно хорошо. Однако проблема остается, юридический негилизм преодолевать и нашим современникам. Поэтому пусть читают историю. В заседании исторического клуба сегодня принимали участие Александр Геннадьевич Закржевский, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной работы и права Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, Федор Леонидович Севастьянов, кандидат исторических наук, профессор кафедры теории истории государства и права Межрегионального института экономики и права при Межпарламентской ассамблее Евразес. И с нами был Андрей Германович Фирсов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения. Выход в эфир обеспечили звукорежиссер Алексей Худяков, инженер Сергей Корешков, а провела я ведущая исторического клуба Ольга Смирнова. Слушайте Радио России. До свидания. Всего вам доброго.